0: Не давайте еще раз хлопнем в ладоши, это какая-то полная хуйня получилась. Я старался. И раз, и два, и три.
1: Всем привет, мы вот так вот, как обычно, начали наш 96-й, 96 руткаст, и в составе, который не поменялся с прошлого раза, в лице меня Ивана Воченко. И а, с нами сегодня Митя Гореловский. Да, привет. И... А... Антон Нихаенко. Эй! Антон Нихаенко сегодня в роли великого аналитика. Просто великого. Дальше, даже, дальше по тексту будет понятно, почему он получил, получил это звание.
0: Нет, ты мне сразу скажи, я ведущий аналитик или ведомый. Или это был апгрейд из ведомого в ведущие.
1: Ведущий, ведущий. Окей. Okay. Все, новые iMac. 21-дюймовый маг. Версия на 4К. Всем спасибо, полторы тысячи долларов. В общем... Вы помните, Microsoft там Surface Book и показал вот это все? Вот это уже неинтересно совершенно. Да, кстати говоря, вот мы вч- в прошлый раз рассуждали про
0: то, что Surface Book, в общем-то, не дешевый, по железу выходит, но ну, чер- черт возьми, тут вот от пол- полтора тысяч долларов. Окей, за экран, который в маленькой версии, в вот таймаке они всегда в двух версиях, там 21 дюйм, 27 дюймов, да, 27 дюймов, 27 дюймов теперь все полностью только 5К, нет там обычного разрешения, все, только рейтинга, только хардкор. 21 дюйм, наконец там остались днищевые версии, и наконец-то появилась нормальная пацанская версия на 4К. Вместо того, чтобы тупо на 4 умножить разрешение, как они до этого сделали, с, в общем-то с, 20, с 27 дюймом и с айпадами они там взяли Матрицы с тем же разрешением 217 точек на дюйм, которые вот у 5К 27 маков. И поставили, значит, там присобачили разрешение какое-то там 4300 что-то там на... Нет, 4000 что-то на 2304, по-моему. Что-то такое. Что зародило у меня подозрение, что, похоже... Раз PPI-то одинаковые, просто как бы берется <смех> нарезка матрицы. Если что-то не так идет с 27-дюймовой матрицей,
1: она просто обрезается до 21-дюймовой, и все безотходное производство. Я тоже думаю, что, что наверное, вот это такой подход.
2: <смех> все так и есть, в общем-то. Единственное, что не, не, не так, конечно, все просто. Там у матрицы есть еще так называемый драйвер, но базовый. Телевизоры, матрицы, они так и делаются. Режется большое-большое-большое стекло и потом нарезается на кусочки. Еще по похожим, собственно, параметрам делаются очень близко и фотоматрицы, но, правда, там, конечно, хай-эндовых чипы, чипы отдельные вот, выбраковываются.
0: Слушай, а ведь когда по поводу драйверов вот ты упомянул, когда 5K Mac, iMac вышел в прошлом поколении, по-моему, они сказали, что сделали свой собственный драйвер под это дело, и вроде говорят, что им же они продолжают пользоваться новой версией.
2: Ну, там куча всяких ухрещений, но на самом деле как бы базовая твоя идея очень близко к правде. Потому что в отличие от фото-матриц, где битый пиксель как бы затирается софтом, битый пиксель как бы на мониторе не затереть, и это все дело выбраковывать.
0: Да, выбраковывать такое как бы жалко, потому что они там... э Теперь у них э, другой дизайн э, в плане того, чем замазывать э, голубые светодиоды вот какими-то цветами фосфора. И у них через этот цветовой охват прям вот аж офигеть какой вышел. Они уже теперь, они раньше по sRGB мерили, какой-то типа компьютерный стандарт сравнительно, которым компьютерный дисплей мерили. А теперь они меряют э, по стандарту P3, которым чуть ли не киноэкраны меряют. В общем, то есть они прям такой прорыв. И вот они по этому стандарту показывают, что там аж больше 99% цветовой охват, и я так послушал фотографов, и фотографы такие все ты прыгают и говорят, что может, теперь-то они заживут.
1: Я, я кстати, тоже из, из раздела тех, кто визжит и прыгает, я даже подумал, что, может быть, я вместо Mac MacBook Retina, наверное, следующий я возьму именно 20 дюймовый. 21 дюйм iMac, скорее всего.
0: А тебе вот для стола 21 дюйм тебе хватит размер такого?
1: Ну да, почему? А чего? Ну,
0: то есть ты пробовал, ты знаешь, и примерно представляешь, что да, тебе такого хватит.
1: Я всегда переживал, что мне 27 будет многовато. Вот как раз я 27 не покупал, потому что думал, что нет. Mm-hmm. нет. Не, ну, кстати, 27. Apple,
0: Apple не была бы, не, Apple, если бы не сделала все-таки некий такой ход, как тебя простимулировать купить 27. Вот из ä, обсуждений новых хаймаков. я так понял, что... в 21 стоит предпоследняя архитектура (смех) Intel названием Broadwell, а Skylake, которая вот самая последняя самая новая архитектура, она только 27-дюймовых. То есть, если ты такой реальный, хардкорный спикадрочер, то тебе нужно купить 27-дюймовый Mac, потому что как бы спикадрочерство и нищебродство несовместимы между собой. (смех) Я думаю,
2: про внутренность iMac'ов можно забыть, потому что, как это, iFixit поставил обоим iMac'ам возможность апгрейда и ремонта один из десяти, что, в общем-то, как бы там ни один из, даже лэптопов, по-моему, от Apple и iPad в такой оценке не удосуживался. Там не ремонтируется ровным счетом Ничего, чтобы разор. Память тоже напаянная теперь пошла. Там пам- пам- память напаянная, там единственное, что как бы можно заапгрейдить, чисто гипотетически, сломав экран пополам, об ногу, как бы это заменить винчестер.
0: О, кстати, о винчестере, винчестер вот как раз этот провал новых аймаков, потому что базовая 4К ретина.
1: Подождите, народ, да. people, people, разве раньше был лючок удобный, и можно было рам добавить? Я такой раскатал лубушу, все уже?
0: Все, напаяно все.
1: Ах, вы же за Вот что я могу
0: сказать? На самом деле, ах, вы же за засран это реально прям выражение, которое хочется употребить прям во многих местах, потому что вот эта полутора долларовая конфигурация с ретиной 21-дюймовая, она поставляется в базе с терабайтным диском на 5-400 оборотов в минуту. Диск. Т-т-т-т. Ах,
1: вы же домационные такие.
0: И это, это еще не первое, что. Это, понимаешь, это такой one-two-punch от Apple. Это вот первое, что они сделали. Это это в базовой конфигурации. А второе, значит, что они вот... Пом, помнишь, у них Fusion Drive э, был, где был терабайтный жесткий диск да. и 128 гигабайт флеша? Так вот, флеша теперь первого Fusion Drive в новых iMac'ах не 128, а 24.
1: Короче, понятно, надо брать рефарбиш от 27. Все, все понятно. И тут
0: такой, в, в, в этот момент мы включаем звук загрузки спектра на Болосочки. Нет, просто надо брать с SSD и не париться со всеми этими.
1: Не, я, я все понял. 27 Mac Refarbush, это с лючком, чтобы все как положено. Чтобы можно было памяти свои доставить. Да что ж такое, Apple? Что ж вы делаете? Что ж вы творите то
2: Я я, я думаю, что сейчас как раз цена пойдет вверх у всех на eBay, и как бы народ начнет как будто... Ну, там дисплей не такой.
1: Не такой, не такой, но нормально покатится, сойдет.
0: Там цветовой охват не тот будет. Просто надо ставить SSD и просто недорого, каждый может себе
2: позволить. Не то, что реклама, но у меня знакомые работают, у них компания под названием Bizon, они делают кастомные эти самые хакинтоши. О, господи. <смех> вот, так что я думаю, скоро это будет Единственный выход, там, добавлять Не, память. ну
0: просто, я так понимаю, профессионалы Которые с цветом работают на маках Они всегда обычно добавляют второй монитор Ну, там засада такая Что там DisplayPort 1.2 версии По-прежнему в новых маках И там больше, чем один-второй Монитор на 4К не добавишь на самом, на самом деле, да, на
2: самом деле Видишь, это все превращается просто как бы В увеличенный Mac Pro Без... без Батарейки, как бы. И... MacBook Pro, ты имеешь в да.
1: да. Дело в том, что так что весь дизайн посвящен тому, чтобы закрывать а, все возможные дыры, там возможности для людей потратить меньше денег. В Apple. Но это же в Apple все
0: через это работает. То есть 16-гиго iPhone это сделано для того, чтобы люди денег больше тратили. И так и они начали тратить больше денег. Ну, слушай, тут все понятно, потому что как это кто кто уруляет, а тот рулит. Вот. Правда. Правда, объяснить людям, что такое 5-400 оборотов в минуту и почему это плохо, это немножко сложнее, чем разница между 16 гигабайтами и 64 в айфоне. Вот это, мне кажется. А, ну, слушай, просто как бы, когда iPhone приносит 70%
2: прибыли, все Ну-ка. все равно делается как бы, по образу и подобию. Я
1: прямо вижу, как Кук, при... Кук пришел в... этот. В лабораторию спустился, разработки мака такой, показал на наличок, говорит, вот это что такое? Что вот это такое? Покажите мне этого чувака, как ты это сделал. Не, а вот на, сам...
0: на самом деле, кто у них спускается в разработку маков, так это Фил Шиллер. Я так понимаю вот, из всех разговоров, что это он из всех экзекьютивов больше всего угорает по макинтошам. Э, это вот его, такая, ну, его такой pet project. Называется,
1: есть... Ну, короче, история, история короткая, получается, для тех, кто ценит ретина, вот как я, допустим, для меня теперь появился выбор платить, тратить 2,5 штуки на MacBook или на 2,5 штуки на 21-дюймовый Mac, потому что реально вот эти вот 5-400, все это не разговор, все эти вот, вот 8 гигабайт памяти. Слушай, я,
2: дум, я, я думаю... Тебе фактически нужно дождаться какое-то появление отдельного дисплея, как бы с ретиной, который, собственно, не за горами. И...
1: Вот-вот, кстати, вот это до сих пор. Это тут
0: же... такой момент, да. Да, тут такой момент, что, во-первых, это дисплей отдельной ретиной уже ждать, сколько можно А во-вторых, они тебя найдут способ сегментировать. Потому что я все вот слышал, что мобильную версию Зеонов который Intel вроде как представил, они все хотят MacBook Pro на ней сделать, как бы, а Core все оставить для обычных MacBook. Не помню, где я это, Слушок на него, но это была бы та еще сегментация.
2: Ну, теперь видишь, еще интересно, же, что они сделали с аксессуарами. Особенно, конечно, интернетик восторгается по поводу мышки. Да, у
1: меня, у меня был отличный сегвей, но вот я только сидел, придумал сегвей, и Митя его взял и похоронил. Я сидел, сидел, думал всю первую тему над Сегвеем, типа, ну вот сейчас я покажу, покажу. В общем, что Фил Шиллер, того человека, которого, который сделал лючок в маках, он его понизил. Он сказал, да будешь мышки проектировать до конца дней. И вот он такой, ах, лючок, вам не понравился?
2: <laughs> вот... Да, ну, дай я сделал разъем для зарядки мышки. Теперь мышка, она не в батарейках, она заряжается, у нее встроенный аккумулятор, но заряжается, она ровно как бы... Через Разъем ему... Через, во-первых, разъем лайтинг, что, в общем-то, странно, потому что USB-C вроде бы как
0: бы... Media. везде. я считаю, а, что это а... самая прекрасная идея, что там лайтинг во всех аксессуарах, потому что у тебя на столе появляется кабель для айфона, который всегда там лежит и никуда не девается. Это прекрасно.
2: Но я не понимаю как бы, дихотомии, потому что такое ощущение, что внутри Apple просто теперь два лагеря, один лагерь, который принимал участие в проектировании USB-C, это факт, что Apple там принимал участие, который пропагандирует его везде. По размерам он такой же, как лайтинг. второй, второй это который лайтинг. И фактически, у меня такое ощущение, что просто кто, кто больше, так сказать, лиц, принимающих решения, поймает за руку в коридоре, в общем, того и того этапки. И Но... Тут фактически новости про, как бы, про то, что половина интернетиков кричит, что при Steve Джобс такого не было. А вторые говорят, что ничего страшного, просто теперь как бы, нужно сделать соответствующие тонкие прорези в столе, чтобы заряжать мышку во время движения ее пост.
1: Я вижу это как шаг к следующему аксессуару. То есть, это кредл для мышки Lightning, правильно? То есть нужно деньги покупать кредл для зарядки мышки это будет очень. Который будет, внимание, у которого будет разъем USB-C. Нет, я, я бы на самом деле подал
2: патент на съемный аккумулятор, который заряжает аккумулятор мышки и при этом выполняет ее действия. То есть мышка в момент зарядки Господи. становится в два раза толще.
1: Нет, ну вариантов было миллион, но это был, наверное, самый безумный поставить туда вот именно зарядку на днище. Я, конечно, понимаю, дизайн не хотели портить никак, они хотели вот, чтобы она прям вот была.
0: Просто понимаешь, даже если бы они воткнули этот порт... Ну, на
1: самом деле, а чего так переживаете? И Кто-то еще мышками
0: пользуется? Вот, если бы они воткнули, во-первых, ей никто не пользуется. С этого, ты правильно заметил. Нет, есть отдельные хардкорные фанаты, которым нравится вот то, что по спинке там можно жесты всякие, мультитач делать. Но мне кажется, для этого лучше отдельный реально тачпад новый вот, этой, вот этот купить, у которого зарядка, слава богу, не снизу, а вполне себе где полагается.
1: Я бы, если покупал тут с тракпадом, зачем мне мышка? Ну, Нет, мышь
0: просто... Нет, мышь для десктопа, она, в принципе, там, не знаю, в контру нагибать она, например, нужна, да, но это должна быть нормальная проводная лазерная мышь эргономичной формы, а не вот этого. Вот. Ну, в
1: общем, странный аксессуарчик.
0: Мне кажется, с такой не нагнешь, с такой мышью вообще никого.
1: Опять же, я не переживал бы тоже за этот разим, потому что надо заряжать всего лишь сколько там раз в месяц, или сколько там надо этот позор пройти. Ну, там типа ты ее 30 секунд заряжаешь, она день после этого работает. То есть два часа дают, по- по-моему, месяц. Там солидный такой большой аккумулятор в ней стоит, насколько по FX, надо судить. И, и, а... и вот
0: они вокруг этого аккумулятора, этого, одного журналиста развели на написание целой статьи. там, Первый отдел все-таки не зря работает. Что вот якобы им не понравилось, как с новым аккумулятором мышь катается по столу и какой звук она издает. и они из-за этого перепроектировали всю мышь. И вот он про эту обстоятельную статью написал, вот, которая должна была опровергнуть тезис, что без Джобса Apple уже не торт.
2: Мне очень напоминает эта история. Знаешь, как сейчас есть блог, называется IllegalElean. Там чувак рассказывает про жизнь на подводной лодке. И говорит, что самое важное, как бы на подводной лодке все время делать вид, что ты пределе.
1: Это напоминает мне мою работу сейчас. Мне казалось, кстати,
0: всегда, что самое главное на подводной лодке – это окна не открывать. Ну окей.
2: Вот. Но у Apple на самом деле оба правила. Значит, первое – все время делать вид, что ты при Второе – в момент окна не открывать. При...
0: <смех> Митя, это был тачдаун сейчас, это был занос прямо в штрафную. Вообще.
2: Поэтому как бы перепроектирование мышки с нуля, ну относится в общем к первой гипотезе, uh-huh. простите меня. Люди говорят, что вот видимо они сделали мышку как бы за два месяца, потом уже должны были расформировать и отправить проектировать блоки питания, а они говорят, нет, надо все с нуля.
1: Потрясающая, да, действительно, Apple. Это подводная лодка, по сути дела.
2: Ну и про окна, конечно, тоже.
1: Вот. Все правила работают.
2: Фактически да,
0: хотя по схеме она скоро почему, больше... Причем совет, советского образца, я хочу сказать, что, наверное, близко к этому. Хотя по схеме она скоро будет больше напоминать летающую тарелку но да, 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 да. обе должны быть герметичные. Это да.
1: Я испытываю смешанные чувства к новому 21 дюймовому Macu. Вроде бы все классно, но подвохов сильно много. Однако, если о них не задумываться и просто вот, возьмите мои деньги, <свы> типа мне все равно сколько дайте самое лучшее.
0: Нет, за тракпад за новый для десктопов. Э- возьмите мои деньги, пожалуйста, потому что там Force Touch теперь есть. Да, кстати. Который, кстати, они называют Force Touch, а не 3D Touch как на
1: iPhone. У них у них снова два лагеря: один Force лагеря, а другой 3D. Кстати, да, Apple постоянно состоит, Apple все время делится на два лагеря. А вы видели в Сан-Франциско, и я не помню, Лэй, по-моему, но сейчас я могу ошибиться, поставили столы, большие экраны такие, которые симулируют воду, когда ты подходишь к iPhone, то есть демонстрируют iPhone и вся поверхность — это большой экран, на котором вода, и там рыбка плавает на айфоне, и ты делаешь force-touch айфону. Вернее, 3 d mm-hmm. И рыбка уплывает, и такие разводы на экране Самсуга подойдут. Слушай, ra- разводы
0: — это, короче, одно. Я, когда первый раз iPhone потрогал с Force-тачем, я вот когда это именно самый первый Force сделал, мне показалось, что я стекло грохнул. У меня, То есть у меня было полное тактильное ощущение, что у меня треснуло под пальцами стекло.
1: Ну да, этот Taptic Engine...
0: Поскольку это был первый день после запске в продажу iPhone, то у меня, конечно, вообще душа не то, что в пятке, а по метро 2 ушла просто
1: и а, вообще вот этот вот э, 3d тач конечно я так понял они очень активно занялись тем что доносят до людей зачем же он им нужен вот очень активно начинают начинает пропаганду этого всего 3d тача Не, кстати с пятого с пятого тача среди с пятого 3d тача с меня
0: среди меня уже пропаганду вести не, не надо было я уже был готов полностью то есть я теперь всеми конечностями за 3d тач
1: я, в принципе, тоже, но вопрос, но работу проводить надо, политическую. Надо, надо пропагандировать.
0: Да нет, надо просто не надо. Э, политическая работа у Apple всегда заключалась просто в строительстве новых э, apple Sleров. Просто вот вся политическая работа. Они же не ищут с них, там, чтобы они с квадратного метра там много денег им приносило. Ну, туда люди просто заходят, трогают, 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 и все, и не надо никакую работу проводить.
1: Ну, я вот сейчас, у меня секвей, кстати, не придумано на, на то, как мы будем тебя похвалить. Мы тоже сегодня будем хвалить, название почетного аналитика его похвалили, похвалила вся западная пресса, Рене Ричи, Ваймор. Короче,
0: просто была такая история, что в айфонах за сотую связь как бы, ну, Apple там свои процессоры, но сотовая связь там и спутниковая навигация обеспечивается с чипами. И одно время Qualcomm два раза подряд меня свозил на конференцию, Uplink в Сан-Диего. Кстати, Сан-Диего отличный город, вообще всем рекомендую, замечательный. Вот, колком большое спасибо, встретил массу интересных людей и, в общем, короче говоря, продуктивно провел время, второй раз, когда ездил, в 2013 году продуктивно провел время, заканчивается конференция, и вот Коммерсант, на который я тогда писал, значит, на Коммерсанте выходит заметка, что э, Apple исследует возможность перехода на чипы Intel, вот для сотовой связи, для LTE, для 3G, и Qualcomm это может обойтись в миллиард долларов в квартал. Вот, отлично съездил на конференцию. После этого, как вы понимаете, я уже на конференции Qualcomm не, не, не ездил. Но заметка была нормальная, короче, вот ее процитировали, все дела. Ну тогда это все было на уровне, как мне объяснили, прототипов. Вот
1: Антон то, того журналиста, который за еду не продается. Кстати, еда вообще. Он выстрелил себе в ногу буквально.
0: Ничего страшного. Как мне тогда объяснили, это речь шла про то, что Apple были внутренние прототипы iPhone 5 с этим делом. Вот, теперь выходит постоянно тема, что Intel, свежая новость была, что к чему мы все это вообще вспомнили? Что Intel отрядил тысячу инженеров на работу с Apple, конкретно по внедрению Intelских вот этих вот процессоров для связи, да, бейсбендов в новые айфоны. Uh, и, в общем, тогда в той статье Митя для меня дал замечательный комментарий вообще, что uh, зачем Apple партнерится с Intel, потому что это неизбежно все сведется в один чип, а Intel потом могла бы этот чип заодно и произвести на своих огромных мощностях, которые все налажены прекрасно, и вот теперь слухи так идут, что вот вроде бы к этому все и идет. Нитя, поделись с нами свежей аналитикой.
2: Такая аналитика вся то же самое, то есть если как бы брать там, и сравнивать э, всякие и Global Foundries, это контрактные фабрики, которые делают чипы, они фактически там в роли догоняющих по отношению к Intel, потому что Intel с точки зрения там, внедрения тех процессов м- на полтора-два года впереди, то есть там 10-14 нанометров всегда там в отлаженном режиме появляются в Intel, а потом уже у всех остальных, включая Samsung. Если мы берем Qualcomm, то Qualcomm, как бы, с одной стороны, как бы молодцы, с другой стороны, они конкуренты. Потому что я имею в виду конкуренцию с точки зрения IP. То Qualcomm не может делать весь чип целиком, потому что куча IP, там, оно чисто apple И поэтому до сих пор мы наблюдаем, что... Да Qualcomm они делают, они же
0: безфаб... фабриковые.
2: Не, ну я, я просто имею в виду, что они... Qualcomm не может лицензировать модуль связи как IP Apple, чтобы Apple делал один чип. Uh-huh. Вот, Поэтому Samsung, соответственно, Apple тоже не выгрузит там суммарное решение, к тому же Samsung там кучу всего сам лицензирует, а свои собственные чипы вставляет там, в виде каких-то модификаций. И единственное, получается, там полностью нейтральная сторона, которая как бы... Которая арма не интересуется. Да? Вот, ARMом не интересуется, потому что она его уже давно-давно продала и себе все локти покусала на этот счет. И ты как бы является Intel. И Intel является, там, во-первых, у Intel как бы большие амбиции контрактного производства, которые не удовлетворены, вот, они хвастаются каждой маленькой сошкой, в том, что говорят, вот, ребята, мы там запустили производство, там, FPD-шка по себе. Вот, фабрик у них много, спрос на, соответственно, пис- и даже вел он не то чтобы там как бы, растет, по большей части падает, и вот у Intel как бы поэтому готовы бросить все, все чтобы стать еще и контрактным производителем. В том числе у Intel есть гигантское подразделение Infineon, которое является любимым, любимым подразделением техноре Apple. Потому что до момента, как там в 4S появился чипкволком и радиц дыма, uh-huh. вот, Apple сидел на Infineon, потому
0: что, собственно,
2: там европейские инженеры, как бы, видимо, близки
0: по духу. Ну, первый Qualcomm-то это был все-таки CDMA-версия четверки, которая для Verizon была. Но она была чисто CDMA, там было 6600 моделей. Да, ну, я имею в виду,
2: что, собственно, квалком они не то чтобы... Это, это очень хорошая история, но с точки зрения было такое ощущение, что вот любовь к Infineum и так как Intel, переходящему, что Intel, собственно, приобрел это подразделение, она, наверное, имеет место
0: быть. Не, ну вот был конкретно такой момент, что Apple нужен был Qualcomm, потому что CDMA-операторы в Японии, в Китае, в Штатах. Огромный объем рынка, да, от которого нельзя отказываться. Uh, Infineon, CDMA, Qualcomm держит там все пальцы в этом пироге, да, это и их, считай, разработка, да, они Infineon это под страхом смертной казни не лицензируют, как я понимаю ситуацию. Но CDM и сети выключаются по всему миру ради освобождения частот. И сейчас как бы голос уже в LTE переходит в этих сетях. И поэтому за CDMA можно не переживать уже больше скоро.
2: Это, 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 это часть номер один, как бы часть номер два, что у вот в этом плане, как бы, конечно, может быть идеальным партнером. Естественно, что там и с точки зрения производственных мощностей, и с точки зрения а, всяких вещей относительно там интеллектуальной собственности там конкурирование вроде самусунга потому что Samsung там тоже выделяет свои чипы вот и Apple совершенно там не хочется чтобы какие-то ноу-хау там из чипов чип переходили это довольно сложно отследить а чипы как как известно, электрические схемы там никакими патентами сильно не закрываются кроме как бы естественно там технологический процесс вот поэтому Я, собственно, про это и говорил, что странно, что как бы все говорят там про TSMC, как бы никто не говорит про про это. Ну теперь как бы есть какое-то подтверждение.
1: Я тоже полностью согласен, надеюсь, все поняли и следили за тем моментом, что это радиочип пока, это не полностью процессор, вдруг кто-то не понял. Мы говорим именно о...
0: Не-не, я то вряд ли будет от своей серии
1: отказываться. О радиомодуле, и я, кстати, очень люблю интеловский радиомодуль, он очень крутой. А, у тебя же Asus, по-моему, был с интеловским модемом. И я считаю, что вообще это один из самых лучших модемов, которые я видел в мобильных телефонах до сегодняшнего момента.
0: Кстати говоря, если Apple все-таки решится выпускать iPhone 6C, компактную версию, там, типа 4 с небольшим дюймом, про которую то говорят, что будет, то говорят, что не будет, вот на чем можно было бы проэкспериментировать на кошках выпустив э, там связку из-за восьмого, например, с Интовским модемом, потому что ее бы совершенно, ну, как, как более дешевую версию, ее совершенно спокойно можно было бы отправить на те рынки, которые более смещены там в сторону GSM, и где CDMA вообще там и нету, типа, ну, или почти нету, типа Индии, там, типа Европы, ну тут непонятно будет ли Apple вообще ее делать.
1: Так что запоминаем, рудкаст номер 96, где вся аналитика по этому поводу. Если что, отматываем и хвалим нас. А, а если что, забываем. Если что, мы не говорили ничего. Автопилоты Тесла. и хреновый пиар. Вот это интересная тема.
2: Ну там на самом деле речь идет о том, что Тесла как бы начала рассулку, гердевси прошивок своих машин как бы с автопилотом. И все ринглись как бы кричать, его будущее настало. Убер умер, как бы потому что ну, зачем теперь кому-то кого-то возить? На самом деле показывают э, вообще падкость, падкость журналистов на...
1: Заголовки. Как
2: бы, заголовки и умение, конечно, как бы формиться, как бы работать с, с прессой. Потому что там схожий функционал есть там, в куче автомобилей. Автопилотом это сильно как бы, назвать довольно сложно. А, то есть там...
0: Но зато есть куча видео на YouTube, где руль крутится, там чувак держит руки вот так, руль крутится, он такой: "Oh my god, oh my god".
2: Ну да, просто там в европейских, в европейских моделях там как это удержание полосы и э, даже перестроение с обгоном уже в общем не новость. Вот, но это не является там автопилотом, и тут же надо как бы просто обратить внимание, что надо искать как бы не на там слово oh "my god", а какую-то критику, когда там люди говорили, что вот как только начинается, словно говоря, там, съезд с автострада, как бы Тесла держится либо, соответственно, крайне правой полосы, либо крайне левую. Если крайне правой, то она съезжает с автострады, даже если это ее не просили, продолжает, так сказать, удерживать. Крайне правую полоса.
1: Правый борт, грубо говоря.
2: Да. И, в общем-то, это как бы с одной стороны, там, это не является провалом, но до автопилота, как бы, Тесли, во-первых, пока еще очень далеко. А второй момент, что конкурентным преимуществом это не является. Третий момент, что, конечно, европейцам, японцам там, и всем остальным серьезно надо подумать, как вообще пиарить себя и пиарить не там, в автомобильных
0: изданиях, а в айтишных. Но при этом таких айтишных, которые, в принципе, все читают
1: более-менее. Я, кстати, вот по поводу Uber. Мне кажется, Uber ждет, просто готов. Именно вообще Uber весь создавался под инфраструктуру машин, которые не нуждаются в водителе. То есть они просто... Они ждут, и, и вообще они молятся, когда настанет наконец, тот момент, когда они могут выкинуть вообще вот эту вот всю линейку водителей, которые у них наняли, вот просто в мусорник. И все, и тогда Uber будет замечательно. Да, проблема-то в том, что они их и не нанимали. В том-то и дело, как бы вокруг Uberа все
0: срачи возникают как раз вокруг того, что они как бы работают с индивидуальными предпринимателями, а не с сотрудниками, и не обеспечивают им вообще нифига, и платят налоги по минимальной ставке. Но они бы рады вообще бы ничего не платить.
1: Именно. Убер именно ждет и думает, и мы как бы все просто и помогаем оттачивать инфраструктуру для работы с с автомобилями без без водителей. Я думаю, что именно к этому все идет. Ну, посмотрим, конечно, как выйдет. Пока у нас, например, в Канаде очень мало городов, в которых Uber работает. Ванкувер до сих пор э, Uber бортует, и э, тут таксисты взялись за руки и прям вообще, вот прям в суд их потащили, прям пачкани. А у вас же, кстати, я
0: читал про Ванкувер, у вас там есть какое-то долбанутое правило, что, например, ты из города не можешь вызвать таксиста из пригорода, чтобы он тебя в пригород да. отвез, или что-то, наоборот, да. из пригорода не можешь. Здесь,
1: здесь типа, по зонам, по, грубо, грубо говоря, по районам. Но если бы у нас, так как у нас район муниципалитет имеет права города полноценно, то есть, грубо говоря, я не знаю, какой там, если вдруг стало городом полноценно. Вот это вот то, что происходит с Ванкувером. То есть, есть Грейт Ванкувер, есть его район, который там Ричмонд, Сюрри, Бернаби и прочее. И у каждого с вами муниципалия своя зона, и таксист, который за одной переезжает в другую, он не имеет права из той зоны брать людей и вестись даже, например, обратно в свою зону. Что приводит к дополнительному расходу топлива и вообще неэффективно. Да. То есть, поэтому цены на бензин вообще неэффективны, то есть, не на бензин, цены на поездку вообще страшные, потому что они пустые, должны возвращаться обратно на свою ту самую. Вот
0: как меня бесят эти мудаки, простите, господи, которые вот говорят, а, там страшный Uber, он там ну, нарушает права тех, нарушает права этих. Но при этом почему-то единственный выход, который они видят, это в том, чтобы залочить вот эту монополию таксистов идиотскую, где там и сами таксисты, может быть, отдельным элементом не рады, и уж пассажиры совершенно точно не на стороне таксистов. Вместо того, чтобы приложить максимум усилий к тому, чтобы у Uber в каждом городе появилось по 3-4 конкурента, и вот это было бы уже таких нормальных конкурентов. И вот как вот уж на что Россия считается там, неконкурентным рынком по всем показателям, но вот в Москве, например, э, по части такси, там, Гетс с Убером и Яндексом конкурируют между собой достаточно серьезно, и из-за этого нам в Москве в плане такси очень хорошо живется-то вообще-то. Что по деньгам, что, ну, там, более-менее по качеству услуг. По поводу, кстати,
2: Теслы и Убера, владелец Убер же сказал, что только Тесла, когда делает свой автопилот, он сам купит там большую кучу этих автомобилей и в тот же самый момент и готов
0: даже внести предоплату. Ты знаешь, той скоростью, с которой Tesla и Uber как компания жжет деньги, как бы к этому моменту владелец Tesla не сказал: "А не купить ли мне бы Uber бы, наверное?"
2: Уже они все ждут деньги и Tesla в том числе, поэтому...
1: А Tesla до сих пор выдачненько, кстати, если что.
0: Ну и Uber в принципе вроде тоже.
1: А Amazon Fire вот кто прибыльный такой Amazon? Вот Amazon на все это купит дело в конце концов и Tesla и Uber еще планшет придаёт, придачу нам Планшеты Amazon Fire по 50 долларов наконец-то, да? Реально вот вот мы теперь можем тебе позволить каждый по планшету, а может даже по два. Мы, кстати, вот перед, перед началом вещания этого подкаста,
0: мне показалось, тут написано просто в темах uh, Amazon Fire-50 долларов. А мне показалось, что написано минус 50 долларов. Я переспросил, и чуваки говорят, ну, в принципе, столько он, по-моему, это, Митя говорит, ну, в принципе, он столько и будет стоить, потому что куда больше. Короче... Пацаны, увидите Amazon Fire по 50 баксов, не ведитесь, ждите, когда PEZOS еще на 100 баксов опустит цены начнет вам доплачивать за покупку, тогда берите.
2: Ну, на самом деле, как бы новости о том, что, во-первых, там Amazon, видимо, долго пенал как бы, разработчиков в голову за свой неудачно вышедший телефон с шестью камерами. Вот, и сейчас вернулась как бы на рынок. А плюс в том, что как бы сколько там не говорили, что вот, китайцы там что-то дисконтируют и, и так далее. Вот Amazon сказала, что мне там да, здесь серьезно надолго. То, что раньше там занимали какие-то убогие китайцы, как бы с разваливающимся планшетками за 50-20%, сейчас этот сегмент, как бы опять подобьет под себя Amazon. Потому что альтернативных предложений там там, конечно, не full HD экран HD, но ничего. Ну, в общем, ничего, и за 50 баксов ничего близко, как бы там не валялось.
1: Я открыл Amazon, а тут написано make it a six pack, купи пять и получи один в подарок про <"Добрать> эти планшеты.
0: А, все-таки началось. Хотя, вот, мне кажется, смотри: вот ты говоришь Amazon со своей способностью там субсидировать железо за счет э, остальных ветвей своего бизнеса. Он выжимает вот негодные китайские планшетки, да, и слава богу, ну вот с электронными книжками же так, в принципе, произошло на многих рынках, что проще купить Kindle, в который можно совершенно спокойно со стороны книжки загружать. Причем по дешевке купить стоит он при этом дешевле, чем там всякая китайская фигня. И по потребительским характеристикам, как железо, он лучше. Да, поэтому...
2: Планшеточка, единственное, что вот, если вы помните, там первый, который Fire у них был, он был такой немножко действительно убогий, у него там Bluetooth не было и еще чего-то.
1: Uh-huh.
2: Здесь как бы полно- полноценный работающий Android да, не, там... ну он,
1: конечно, любого ничего не скажешь, там 7 дюймов экрана, там 1024 на 600, и но... герца 8 гига internal storage. А там карты есть? SD карты есть. А, ну карты есть.
2: Вот это на самом деле, кстати, гигантский плюс, потому что купил себе microSD
0: карточку и все там.
1: Нету Google сервисов есть.
0: Вот именно, кстати, да, ты говоришь полноценный Android, это не совсем полноценный Android, но я уверен, что это очень недолго продлится эта ситуация.
1: Да, мы это знаем, мы починить можем, правильно? Мы да, мы знаем. И не знаю, ты конечно, я такой планшет никогда не купил, но 50 долларов это очень, это цена хром-ка... почти хромкаста, как бы, чуть-чуть дороже.
2: Слушай, это почти во первых, почти хромкаста, во вторых, конечно, там кинуть такую планшетку, например, в автомобиль. Просто там, не знаю, там, для детей, для навигации, просто потыкать пальчиком мне, не жалко, потому что там что-то дорогое и с собой все туда-сюда, таскать. Это именно, явно, там, может быть, скорее всего, там не единственное устройство, но вот свою нишу оно точно найдет. И уж точно вытеснят как бы, китайские аналоги. Кстати, довольно удивительно, что Amazon дешевый девайс еще включил поддержку microSD. Вот, что там серьезно, так то расширяет это дело.
1: И, грубо говоря, для владельцев первого Nexus 7 хороший апгрейд. Я уверен, они шить, они умеют. Это как анекдот про красную шапочку, знаешь, типа, а что я в лес боюсь сети, Ну, там как бы лес, я знаю, всех я люблю. Поэтому я единственное, что хочу сказать, что надо
2: подумать, будет ли там ближайший год новости по поводу новых телефонов от Амазона, ну, если не могу что сказать, потому что уж больно провальная была, была их предыдущая попытка. Ну да, мне кажется, у ху... них все еще болит. Мы,
1: боим, мы боимся анализировать, мы умываем руки. <laughs> мы не будем анализировать. <laughs> да,
2: здесь, здесь анализировать всегда. <laughs> да, именно. Бо, бо, боязно, боязно, если не сказать больше.
1: Я, в общем, не знаю, как перейти, опять же, на похороны флеша, но я знаю, что Флэш не того, который быстро бегает, а Adobe Flash, который медленно бегает. Тот самый флеш, который медленный. Adobe Flash — все. В общем, вот такой вот у нас похороны. Мы три баяна порвали уже, пока хоронили. А, флэш. кстати, да, вот
0: реально за 96 выпусков подкаста тема Adobe Flash все появлялась в списке тем руткаста, наверное, раза три, чтобы не соврать. И вот кто-то ее опять добавил, и... Кстати, я не понимаю, почему все, потому что... Я не вот... знаю,
1: может, мы у верховного аналитика попросим похоронить? Он же у нас по похоронам.
2: Нет, там есть один нюанс. Там есть же один нюанс, который... Почему все-то? Что случилось? Случилось, на самом деле, довольно обидная новость. Во-первых, как бы была обнаружена уязвимость в флаше, но это не новость, потому что она появляется даже чаще, чем в выпуске мне кажется. Но самое обидное в этой новости в том, что... А доп. пока не придумал, как эту уязвимость закрыть, и вот это как бы... Поэтому, фактически, на большинстве форумов, где там сидят такие серьезные пацаны как бы от э, кибербезопасности, они говорят, что э, ну, если не прощаться, то по, как, по, как минимум до выхода обновления просто удалитесь из системы. Uh-huh. Ну, потому, потому что уязвимость, а, не закрыта, как бы, и ее закрытие приведет к тому, что больше большинство флешек в интернете перестанет перестанут, перестанут работать просто. А, поэтому, собственно, в этот, на этот раз, возможно, это уже, там, так сказать, совсем, совсем последний. Простите, прощай.
0: Я бы, кстати, тут на месте разработчиков браузеров бы и мейн- мейнтейнеров браузеров бы выпустил бы какое-нибудь экспресс-обновление, которое бы насильно отключало Adobe Flash в э- браузере.
2: Ну, я думаю, что это, это не за горами.
0: Совсем не за
1: горями. Вот Ми- И... Митя — это то, что не хватало нашему подкасту. Уметь рассказывать шутки с абсолютно каменным лицом. Мы все начинаем ржать, когда хорошую шутку начинаем поруть. И нам все время пишут, типа, ну перестаньте ржать в эфире, чтобы, блин,
2: надоели уже. Я даже свои шутки просто не сразу понимаю, поэтому каменное лицо.
1: Секрет хорошему рассказованию шутки. Короче, это не то каменное лицо, как вот в Анидосе. Да, это не то, которое... Игра. Uh, так вот, uh, телефоны не виноваты в плохом сне. Это тоже автор, автор этой темы. Митя, <laughs> Мить, Митя все время кошмары снятся после того, как он почитает, uh, <coughs> почитает Твиттер на ночь. Аналитику Антона. <laughs> все
2: косяки на меня, все правильно. Да, на самом деле там вышла в статье об Economist про то, что в общем кто-то запарился, провел большое-большое исследование по всем канонам и выяснил, что тупление, чтение телефона, просмотра картины с него прямо перед сном лежа в кровати, в общем, не приводит к расстройствам сна. Когда это считалось. Вот, он, возможно, там приводит, приводит кучу других осложнений, но вот сон после этого вроде бы неплох. То есть
1: осложнения в сном психические, но со сном все отлично. Спят нормально, в дурку немного забирают потом, но сон
2: хороший. И семьи могут выгнать другие проблемы, но сон, сон, да, он не страдает, поэтому... Это хорошая, позитивная новость. Единственный минус, что, конечно, телефонная индустрия к чтению телефонов в кровати до сих пор слабо подготовлена, потому что маленькая яркость на экранах не у всех. Куча народу ставит какие-то приблуды, чтобы затемнять экраны сверхзазволенного. И продолжает, так сказать, мучиться и лежать в кровати. Держать телефон то в одной руке, то в другой.
0: То есть, короче, на самом деле, все эти телеги про то, что там переставайте пользоваться телефоном за полтора часа до отхода казну, они на самом деле не очень обоснованы, если верить этой статье. Но при этом движуха давайте откажемся от телефона в спальне, она уже так запустилась, маховик уже раскрутился, и на Кикстартере и разных других таких площадках уже появляется множество девайсов, которые... Потому что люди же используют телефоны как будильники. Если ты его не будешь брать с собой в спальню, ты просто проспишь утром или еще что-то, что похуже. И поэтому вот есть всякие девайсы типа Hello, да, которые призваны в спальне заменить будильник, если ты его вот телефон решил в спальню с собой не таскать. И... Мне по этому поводу только одно интересно. Я еще на Кикстартере пока не видел матраса со встроенным будильником, который бы тебя таким мяг- мягкой вибрацией вот, вот, под, подзуживал бы с утра, чтобы он будил. Может быть, даже его можно на секторы разбить, чтобы, например, если двое спят на матрасе... Я он просто мог бы сдвигал,
1: будил.
0: скидывал. Матрас-катапульта — это, кстати, реальная тема, да. Но чтобы можно разбить на секторы, чтобы он будил, вот, например, только тебя с твоей половины... Короче, вот этого я пока на Кикстартере не видел, а всякие другие штуки видел.
1: Тема, у меня телефон всегда на зарядке в другой комнате, не в той, в которой я сплю. И будильник стоит на максимальной громкости. Так вот, это гарантия того, что ты встанешь, и его выключишь. Именно встанешь и дойдешь. Кстати, кстати да, вот это вот крутая тема.
2: Да, главное, чтобы кто-то не, не добрался до телефона раньше тебе, не разбил его во стенку.
1: Или об твою голову. На этой радостной новости, надо заканчивать, потому что наш... Потому новый... что две трети подкаста идет спать как раз-таки без телефонов. Или с телефона. <смех> а наш дублестный звукоинженер Виталик Бондарь сказал, что если мы еще раз час будем ни о чем говорить, он отказывается вообще иметь дело с нами. Поэтому все. Всем пока, увидимся в следующем выпуске. Peace. Пока. Пока-пока.